0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximé Agunçada, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem, porque hoje é o episódio 46, imagina, episódio 46, quando eu comecei a fazer esse podcast, não sabia nem fazer podcast, acho que continuo sem saber, mas não tinha ideia de que ele ia chegar ao número 46. Daqui a pouco, quem sabe, a gente chega ao número 50, né? E aí, dos 50, pode acontecer qualquer coisa. Então, esse episódio 46, ele se chama De Reinaldo a De Adorim. Era ele estar perto de mim e nada me faltava. O encontro do adolescente Riobaldo com o menino, trabalhado por nós nos episódios 29 e 30, mudou para sempre a vida de Riobaldo, pois naquele dia ele amanheceu sua aurora, conheceu a beleza do mundo, o desejo, a necessidade da travessia e o valor da coragem. Passou a sentir uma transformação pesável, que não podia descrever em palavras, pois como ele diz, muita coisa importante, Falta nome. Quando sua mãe aparece no porto do De Janeiro, todavia, Giobaldo mal pode acenar ao amigo. Dele pouco sabia, a não ser que morava com o tio e Os Porcos, nos Gerais de Laçance Diz Giobaldo, nem sabia o nome dele, mas não carecia. Dele nunca me esqueci, depois tantos anos todos. Quatro, talvez cinco anos depois, Reobaldo já havia se lançado ao grande rio do mundo e a seus torvelinhos. A mãe morrera. Reobaldo fora morar com o padrinho, Celorico Mendes, que não assume a paternidade de Reobaldo, levando o jovem a abandonar o curralinho para ser professor e, em seguida, ajudante de ordens de Zé Bebelo. Fica desgostoso, com o duro espetáculo da guerra, mortes, gente ensanguentada e ferida, prisioneiros. Foge mais uma vez na direção do sul, afastando-se cada vez mais do front onde jagunços e tropas do governo se enfrentavam. Junto ao Rio das Velhas, dorme com uma mulher casada e, decidido a repetir a experiência, aceita fazer pouso na casa do pai dela, à espera de um sinal para poder retornar ao leito da dona sacudida. Acontece que o Malinácio, esse assim se chamava o pai da moça, guardava munição para Joca Ramiro, e recebe a visita de três homens disfarçados de tropeiro, que começam a interrogar Riobaldo. Afinal, Riobaldo era jovem, estava num bom cavalo, estava com uma boa arma, estava com uma boa aparência, então... E dizia que era a favor de Joca Ramiro. Então, como é que ele estava ali e não lá no norte onde a batalha estava acontecendo? Neste momento entra um quarto tropeiro, para surpresa e encantamento de Riobaldo. Sou flagrante, conheci. O moço, tão variado e vistoso, era. Pois sabe o senhor quem? Mas quem mesmo? Era um menino. O um menino, o senhor sim. Aquele do porto do De Janeiro, daquilo que lhe contei, o que atravessou o rio comigo, numa bamba-canoa toda a vida. E ele se chegou, eu do banco me levantei. Os olhos verdes semelhantes grandes, o lembrável das compridas pestanas, a boca melhor bonita, o nariz fino, afiladinho. Arvoamento desses a gente estatela e não entende. Que dirá o senhor, eu contando só assim? Percebam, entretanto, que o menino, embora tenha reconhecido o companheiro de canoa, não correu para abraçar Riobaldo. Adotou uma postura mais contida, mais cautelosa. Eu queria ir para ele, para abraço, mas minhas coragens não deram, porque ele faltou com o passo. Num rejeito de acanhamento. Mas me reconheceu visual. Os olhos nossos, donos de nós dois. Sei que deve ter sido um estabelecimento forte, porque as outras pessoas o novo notaram. Isso no estado de tudo percebi. A aceitação de Robaldo por de Adorim vai se dar por etapas. E é sobre elas que iremos falar nesse episódio 46 do Urucuia Podcast. A primeira etapa foi revelar o nome de Reinaldo, reconhecer Riobaldo, fixar nele os olhos e dar-lhe, se não um abraço, um aperto de mão significativo e um sorriso que o amigo jamais iria esquecer numa das mais belas frases do livro. O menino me deu a mão. E o que a mão diz é o curto. Às vezes pode ser o mais adivinhado e conteúdo. Isto também. E, com, e ele como sorriu? Digo ao senhor, até hoje, para mim está sorrindo. Digo, ele se chamava o Reinaldo. Muitas décadas depois, sentado na sua cadeira de carinhanha, contando sua vida ao doutor, Rehobaldo sublinha é o quanto aquele encontro foi excepcional, um daqueles momentos da vida em que parece que adquirimos uma nova consciência da realidade, uma percepção real de estarmos vivos. Encontro nosso se deu sem o razoável comum, sobrefalseado, como do que só em jornal e livro é que se lê. Mesmo que estou contando, depois é que eu pude reunir, relembrado e verdadeiramente entendido. Porque enquanto coisa assim se ata, a gente sente mais é o que o corpo a próprio é. Coração bem batendo. Do que o real, do que o que, O real roda e põe diante. Essas são as horas da gente. As outras de todo o tempo... São as horas de todos, me explicou o compadre meu Kelemen. Que fosse como sendo o trivial do viver, feito uma água, dentro dela se esteja, e que tudo a junta e amortece. Só rara vez se consegue subir com a cabeça fora dela. Feito um milagre, Peixinho pediu. Essa imagem da água é maravilhosa. Que diz que só depois é que ele conseguiu refletir, na hora ele só conseguiu sentir. Tem uma música Gal Costa canta, e que ela diz exatamente isso, né? Que quando a gente está feliz, né? a gente nem pensa na felicidade, a gente nem pensa em estar tá feliz, a gente só quer viver. A gente só está feliz se a gente esquece de felicidade, de tristeza, mas sente profundamente aquele momento, né? como um peixinho que de repente bota a cabeça fora d'água, fora daquele amortecimento da vida cotidiana. O motivo para tudo isso, um tipo de amor que já nasce pronto, como se fosse um destino, inevitável. Por quê? Diz que direi ao senhor o que nem tanto é sabido. Sempre que se começa a ter amor a alguém no ramerrão, o amor pega e cresce, é porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja. E vai na ideia, querendo e ajudando. Mas, quando é destino dado, maior que o um miúdo, a gente ama inteiriço fatal, carecendo de querer. E é um só facear com as surpresas. Amor desse cresce primeiro, brota e depois. Que é um amor que surge de repente e ele já existe mesmo antes dele se enraizar, né? dele botar propriamente de um determinado solo. Ele, ele brota da alma, ele vem da alma, depois é que ele se enraiza. A partir daquele momento, Riobaldo não tinha outra escolha, senão seguir o Reinaldo, como se o um amigo fosse a resposta definitiva às lacunas de alguém, sem família, sem vínculos, sem raízes. Conto, Reinaldo, ele se chamava. Era o um menino do porto, já expliquei, e desde que ele apareceu, moço e igual, no portal da porta, eu não podia mais, por meu próprio querer, ir me separar da companhia dele, por lei nenhuma. Podia? O que entendi em mim, direito como se, no reencontrando aquela hora aquele menino moço, eu tivesse acertado de encontrar, para todo sempre, as regências de uma alguma a minha família. O Reinaldo, então, dá garantias aos outros acerca de Riobaldo, vocês lembram que eles estavam duvidando do Riobaldo. Logo que o Reinaldo me conheceu e me saudou, não tive mais dificuldade em dar certeza aos outros de minha situação. Ao quase sem sobejar palavras, ele afiançou o meu valimento, para que ele mexe de cara redonda e bom parecer que passava por arreiro da tropa, né? E se chamava Titão Passos. Partem para o norte, levando a munição. Riobaldo sofre. Pois Reinaldo parece não aceitar um amigo de imediato. Mas o Reinaldo vinha comigo, no mesmo lote, e não caçava minha companhia. Não se chegou para perto de mim nem vez, não dava sinal de prosseguir a amizade. Por precaução, tinham viajado durante a noite, e agora o bando ia descansar no sítio de um empregado do coronel Jucaçá, aliado de Joca Ramiro. Mais três homens precisavam ficar de vigia. O Reinaldo se oferece para tal, e Riobaldo, que nem estava conseguindo dormir, tudo em mim era nervosia, ele lembra, também se voluntaria. É neste momento, novamente diante de um rio, que o laço entre os dois amigos irá se reatar. E isto acontecerá, mais uma vez, através de um ensinamento que o Reinaldo transmite a Riobaldo. Na verdade é uma lição que contém uma proposta, um projeto e um sonho de amor correspondido. O rio, objeto assim a gente observou com uma croa de areia amarela e uma praia larga, manhãzando, ali estava em recheio e instância de pássaros. O Reinaldo mesmo chamou minha atenção. O comum, essas gaças enfileirantes de toda a brancura, o jaburu, o pato verde, o pato preto topetudo, marrequinhos dançantes, martim pescador, mergulhão e até uns urubus com aquele triste preto que mancha. Mas, melhor de todos, conforme o Reinaldo disse, o que é o passarinho mais bonito e engraçadinho do rio abaixo e rio acima, que se, o que se chama o Manuelzinho da Croa. Riobaldo mais uma vez se surpreende, mas Reinaldo está apenas retomando a aula iniciada no De Janeiro, em que ele já havia apontado as flores da margem e os cágados desfrutando do sol, sem falar nos periquitos e em outros pássaros. A lógica utilitária de Reobaldo de que pássaro era para pegar a espingarda de caçar será substituída pelo olhar estético e feminino de Reinaldo. É formoso próprio, diz ele. Eis o trecho. Até aquela ocasião, eu nunca tinha ouvido dizer de se parar apreciando, por prazer de enfeite, a, me a vida mera deles pássaros em seu começar e descomeçar dos voos e pousação. Aquilo era para se pegar a espingarda e caçar. Mas o Reinaldo gostava. É formoso próprio, ele me ensinou. Do outro lado tinha vargem e lagoas. Pra e pra, os bandos de patos se cruzavam. Vigia como são esses. Eu olhava e me sossegava mais. O sol dava dentro do rio, as ilhas estando claras. Se vê que é. A natureza, o universo, fica tudo bonito, né? Ele está apaixonado, então é aquela coisa, né? A, a laranja fica mais doce, o céu fica mais azul. A ênfase maior é dada ao Manuelzinho da Croa, cujo comportamento terno e amoroso é um modelo e um desejo oculto. Por parte de Giadorim Porque aqui ainda não é Giadorim é o Reinaldo. É aquele lá, lindo, era o Manuelzinho da Croa sempre em casal, indo por cima da areia lisa. Eles altas perninhas vermelhas, esteiadas muito atrás traseiras, desempinadinhos, peitudos, escrupulosos catando suas coisinhas para comer alimentação. Machozinho e fêmea, às vezes davam beijos de biquinquim, a galinholagem deles. É preciso olhar para esses com um todo carinho, o Reinaldo disse. Era mas o dito assim botava surpresa. De início, Riobaldo não sabe como interpretar aquele comportamento, que poderia estar denotando um efeminamento por parte do amigo, mas o sentimento que triunfa é a amizade e a afeição que o amigo demonstrara compartilhando aquilo com ele. É de se esperar também que o Reinaldo, por sua vez, consciente ou inconscientemente, estivesse testando o Riobaldo. Pois se o amigo não tivesse sensibilidade suficiente para entender a simbologia do Manuelzinho da Croa, que anda sempre em casal, dando beijinho, não valeria a pena investir no aprofundamento dos vínculos. Lembremos que quando estavam balançando na canoa, o menino só se entusiasma com o Riobaldo depois de Riobaldo demonstrar brilho, demonstrar coragem. E o baldo acaba por sair-se bem dessa nova prova. E a macieza da voz, o bem-querer sem propósito, o caprichado ser, e tudo num homem d'armas, brabo, bem-jagunço, eu não entendia. Do outro, que eu ouvisse, eu pensava, frouxo, está aqui um que empulha e não culha. Mas do Reinaldo não. O que houve foi um contente meu maior de escutar aquelas palavras achando que eu podia gostar mais dele. Sempre me lembro. De todos, o pássaro mais bonito e gentil que existe é mesmo o Manuelzinho da Croa. O fato é que depois dessa conversa sobre o Manuelzinho da Croa, que pode ter servido de teste para a sensibilidade do Riobaldo, o comportamento do Reinaldo se torna muito mais acolhedor, muito mais afável, o que deixa o Riobaldo muito alegre. Mas... Inesperadamente, ele percebe no amigo, no Reinaldo, uma pontinha de tristeza que ele não sabe o motivo. Mas a gente sabe, né? É que o Reinaldo se pudesse transformaria na mesma hora em Maria Deodorina, casava com o Reobaldo e ia viver que nem o Manuelzinho da croa, né? É um casal inseparável, dando beijinho de biquinquinho o tempo todo, mas não foi isso que aconteceu e não era isso que podia acontecer naquele momento, né? em que ele estava travestido de, de guerreiro, de jagunço, para poder ajudar o pai na luta contra os soldados do governo. Depois, conversamos de coisas miúdas, sem valor alheio, e eu tive uma influência para contar artes de minha vida, falar a esmo leve, me abrir em amáveis, bom. Tudo me comprazia por diante, eu não necessitava de prolongares, Riobaldo, Reinaldo, de repente ele deixou isto em dizer, dão para os nomes de nós dois, há de dar palavras essas que se repartiram. Para mim, pincho no em que já estava de alegria, para ele, um vice-versa de tristeza. Que é porque, assim eu ainda não sabia. Riobaldo passa então a contar acerca da sua vida sem esconder nada, até que chega ao momento em que estava sob o comando de Zé Bebelo. Quando relata o episódio dos presos e de como ele era contra a execução dos mesmos, ele se engrandece aos olhos do Reinaldo, o que tem um impacto enorme sobre Riobaldo. Eu fui contando minha existência. Não escondi nada, não relatei como tinha acompanhado Zé Bebelo, o foguetório que soltei e o discurso falado na Pedra Branca. O combate dado na beira do Gameleiras, os pobres presos passando com as camisas e as caras sujadas de secos sangues. Reobaldo, você é um valente. Você é um homem pelo homem, ele no fim falou. Sopesei meu coração, povoado enchido, se diz. Me crie capaz de altos para toda a seriedade certa proporcionado, e aí, desde aquela hora, conheci que o Reinaldo, qualquer coisa que ele falasse, para mim virava sete vezes. O que se segue é o oferecimento de um presente por parte do Reinaldo, maneira imemorial de selar um vínculo, de fundar uma amizade. Aí, nesse mesmo dia, rendidos na vigiação, o Reinaldo e eu não estávamos com sono. Ele foi buscar uma capanga bonita que tinha, com lavores e três botõezinhos de abotoar. O que nela guardava era tesoura, tesourinha, pente, espelho, sabão verde, pincel e navalha. Além de ser um presente, entretanto, aquilo fazia parte de um projeto civilizatório, em que Reinaldo buscava adequar o objeto amoroso a seu gosto, às suas exigências. Dependurou o espelho num galho de marmelo do mato, acertou seu cabelo, que já estava cortado baixo. Depois quis cortar o meu, me emprestou a navalha, mandou eu fazer a barba, que estava bem grandeuda. Acontecendo tudo com risadas e ditos amigos, como quando, com seu arreleque por escuro, o manha uma devoou, ou quando eu pulei para apanhar um raminho de flores e quase caí comprido no chão ou quando ouvimos um de mula, que perto pastava. De estar folgando assim, e com o cabelo de cidadão e a cara raspada lisa, era uma felicidadezinha que eu principiava. Desde esse dia, por animação, nunca deixei de cuidar de meu bem-estar. O Reinaldo mesmo, no mais tempo, comprou de alguém uma outra navalha e pincel, e me deu naquela dita capanga. E houve outros presentes, sempre no sentido de adequar Riobaldo a um padrão bem mais refinado do que um jagunço qualquer, o que teve um efeito permanente. E o Reinaldo, de outras viagens, me deu outros presentes, camisa de riscado fino, lenço e par de meia, essas coisas todas. Seja o senhor ver, até hoje sou homem tratado, pessoa limpa, pensa limpo, eu acho. Nem tudo era um mar de rosas, Riobaldo desconfia do seu próprio sentimento diante do pedido do amigo para que lavasse o corpo no rio. Fica com tanta raiva que até nem quer ver o Reinaldo. Depois o Reinaldo disse, eu fosse lavar o corpo no rio. Mas o Reinaldo me instruiu aquilo e me deixou na beira da praia, alegrias do ar em meu pensamento. Cheguei a encarar a água, o rio das velhas passando seu muito um rio é sempre sem antiguidade. Cheguei a tirar a roupa. Mas então notei que estava contente demais de lavar meu corpo porque o Reinaldo mandasse. E era um prazer fofo e perturbado. Ah, gançagem, eu pensei. Destapei raivas. Tornei a me vestir e voltei para a casa do preto. Devia de ser hora de se comer a janta e arriar a tropa para as estradas. Agora o que eu queria era ímpeto de viajar às altas e ir muito longe, a ponto que nem queria avistar o Reinaldo. Não adiantava. Mesmo sendo homem por mulheres, o sentimento pelo Reinaldo era mais forte. Aquela mandante amizade. Eu não pensava em adiação nenhuma de pior propósito. Mas eu gostava dele. Dia mais dia, mais gostava. Diga ao Senhor, como um feitiço, isso, feito coisa feita. Era ele estar perto de mim e nada me faltava. Era ele fechar a cara e estar tristonho e eu perdia meu sossego. Era ele estar por longe e eu só nele pensava. E eu mesmo não entendia então o que aquilo era? Sei que sim, mas não. Eu mesmo entender não queria. Acho que aquela meiguice, desigual que ele sabia esconder o mais de sempre, e em mim a vontade de chegar a todo o próximo, quase uma ânsia de sentir o cheiro do corpo dele, dos braços, que às vezes adivinhei insensatamente. Tentação dessa eu espairecia, aí rijo comigo renegava, muitos momentos, conforme, por exemplo, quando eu me lembrava daquelas mãos, do jeito como se encostavam em meu rosto quando ele cortou meu cabelo, sempre. Tão poderosa era a vontade de estar perto do Reinaldo, que Riobaldo inventa um artifício para permanecerem mais tempo ali nas terras da fazenda São Joãozinho. Aconselha a Titão Passos que um homem fosse enviado para espionar o trajeto à frente, para se ter certeza de que não iriam esbarrar em tropas do governo. Titão Passos adota a sugestão. E isso permite que fiquem ali mais cinco abençoados dias, sem muito a fazer se não desfrutarem um a companhia do outro. Estes dias foram muito especiais. Os dias que passamos ali foram diferentes do resto de minha vida. Em horas andávamos pelos matos, vendo o fim do sol nas palmas dos tantos coqueiros macaúbas, e caçando, cortando o palmito e tirando o mel da abelha de poucas flores, que arma sua cera cor-de-rosa. Tinha quantidade de pássaros felizes, pousados nas croas e nas ilhas, e até peixe do rio se pescou. Nunca mais, até o derradeiro final, nunca mais eu vi o Reinaldo tão sereno, tão alegre. O acontecimento mais inesquecível deste breve período ocorreu no terceiro dia, quando Reinaldo lhe faz proposta irrecusável. E foi ele mesmo, no cabo de três dias, quem me perguntou, "Riobaldo, nós somos amigos? De destino fiel? Amigos? Reinaldo, pois eu morro e vivo sendo amigo seu. Eu respondi. Os afetos. Doçura do olhar dele me transformou para os olhos de velhice da minha mãe. O amor é tão grande que permite a Riobaldo transcender o presente e sentir sua alma ingressar na perfeição da Idade de Ouro, traduzível apenas por esta linguagem sem palavras que é a música. Então, eu vi as cores do mundo, como no tempo em que tudo era falante. Ai, sei. De manhã, o rio alto branco de Neblim e o Uricuri retorce as palmas. Só um bom tocado de viola é que podia revir, remir a vivez daquilo tudo. Por fim, chega a hora da metamorfose final. O menino era o Reinaldo, mas Reinaldo não é seu nome verdadeiro. E o baldo pois tem um particular que eu careço de contar a você e que esconder mais não posso. Escuta, eu não me chamo Reinaldo de verdade. Este é o um nome apelativo, inventado por necessidade minha. Carece de você não me perguntar por quê. Tenho meus fados. A vida da gente faz sete voltas, se diz. A vida nem é da gente. E a partir daquele momento, de Diadorim retoma o vínculo inicial, que se estende ao passeio de canoa, a primeira travessia dos dois. Você era menino, eu era menino. Atravessamos o rio na canoa. Nos topamos naquele porto, desde aquele dia é que somos amigos. O nome sagrado, secreto, a ser pronunciado somente pelo amigo fiel, o escolhido. Pois então, o meu nome verdadeiro é de Adorim. Guarda este meu segredo, sempre quando sozinhos a gente estiver, é de Adorim que você deve de me chamar, digo e peço, Riobaldo. É muito comum, né? os os casais terem nomes especiais para se chamar, de benzinho, né? amorzinho, meu doce, meu nego, minha nega. Aquela revelação é acompanhada do toque da mão, do olhar que revelava a alma e o sentimento que os dois compartilhavam. Assim eu ouvi, era tão singular. Muito fiquei repetindo em minha mente as palavras, modo de me acostumar com aquilo. E ele me deu a mão, daquela mão eu recebia certezas, dos olhos, os olhos que ele punha em mim, tão externos, quase tristes de grandeza. Deu alma em cara, adivinhei o que nós dois queríamos. Logo eu disse, te adorim, te adorim, com uma força de afeição. Ele sério sorriu, e eu gostava dele, gostava, gostava. O sol se põe e Riobaldo sente que aquele dia fora seu. Que nem o compadre que ele mente falado, há dias que são nossos. Vem a noite e a lua aparece. A natureza acompanha o coração de Riobaldo. Dia da lua. O luar que põe a noite inchada. Do oravante eles seriam para sempre e para sempre continuam. Riobaldo e de Adorim. de Diadorim e Riobaldo Esse foi o episódio 46 Do Urucuia Podcast Não sei se vocês gostaram Porque vocês também não deixam recado Não mandam e-mail Não botam lá uma curtida Mas tá tudo bem, eu acho que vocês estão aí é... Mas se não gostaram do episódio Vão gostar da música que vem agora O Acordaz, nossa trilha sonora Música tão inspirada, né? feita por meu amigo Delfim, na certidão de nascimento Alex Rocha, e a cantora de voz cristalina, também compositora Joyce Carvalhage. Então, com vocês, acordais, e até a próxima! Maximé Jagunçada, um abraço, um beijo, tchau!